0: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dignate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía, Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar, y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Oh Señor Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
2: ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Lucero Apolo y te doy la más cordial bienvenida a tu programa de Nunca es Tan Temprano. Buenos días, Josué.
1: Buenos días, Lucero. Buenos días, Radio Escuchas, que están en sus casitas y que se levantaron temprano el día de hoy. Qué bueno que nos sintonizan para aprender cada día más y acercarnos así a Dios.
2: Hoy culminamos la semana de oración por la unidad de los cristianos, la semana pasada te lo comentábamos, así que esperamos que hayas orado por ellos y si no, todavía es tiempo para que quizás ofrezcas la misa del día de hoy por la unidad de los cristianos. Y si nos escuchaste desde el principio, ¿acaso notaste de quién es la oración que mencionamos?
1: Así es, es de Santo Tomás de Aquino. Bueno, en realidad a lo mejor no muchos saben, pero se los informamos, es de Santo Tomás de Aquino. Y precisamente el programa de hoy este, gira en torno a este santo, y para ello tenemos invitados especiales en la cabina, los cuales nos van a hablar a esta persona.
2: Se encuentra con nosotros el seminarista Francisco Javier Espinosa, de Cuarto de Teología. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, eh, Josué Lucero. Eh, un saludo a todos nuestros escuchas.
2: Y también Rafael Quintá, de Tercero de Teología. Buenos días.
3: Muy buenos días, Tercero. Bueno, pues
1: eh, estos jóvenes están en el seminario, eh, son los que están en el corazón de la diócesis, por ahí todos hacemos este oración y pedimos por ellos en misa. Y bueno, nos sentimos muy privilegiados de tener aquí enfrente a dos personas que en un futuro serán sacerdotes y que estarán en alguna de nuestras parroquias. Y, y ojalá que sigamos orando por todos los seminaristas, en especial por... Francisco y por Quinta que están aquí con nosotros. Ahorita este programa pues lo dedicamos por sus familias, eh, incluso por su vocación, para que perseveren hasta el final.
2: Y bueno, ya entrando directamente en el tema, Francisco, cuéntanos, ¿quién es Santo Tomás de Aquino?
3: Mira, bueno, Santo Tomás de Aquino es un personaje eh, muy emblemático para la historia de nuestra iglesia y, y del pensamiento tanto filosófico como teológico. Santo Tomás este bueno fue un hombre eh, santo de la Edad Media, del siglo XIII. Él nació eh, en, entre 1200, 1224 y 1225 en Italia, en una comunidad llamada Roca Seca. Eh, santo Tomás de Aquino fue hijo de unos padres nobles en esa región de Italia y fue educado en la, en la religión cristiana eh, en el templo de Montecasino, en la abadía de Montecasino. Este, eh, con unos benedictinos. La verdad es que, bueno, él tenía vocación desde muy chico y su familia siempre quiso que él se fuera con los benedictinos, que en ese tiempo eran una orden eh, en la iglesia muy poderosa y que tenían mucho prestigio a nivel este, universal. Sin embargo, bueno, él decide irse con los predicadores, con la orden de los dominicos, que es una orden muy sencilla, pero que, pues, a él le llenaba más. ¿no? Entonces es eh, un hombre, fue un hombre excepcional. Un gran teólogo, un gran filósofo que con sus obras nos ha dejado una herencia para la iglesia y para la cultura eh, que bueno pues es inestimable y que pues es muy valiosa para todos nosotros hasta el punto de que hoy se sigue estudiando estas obras de Santo Tomás y que han sido clásicos a lo largo de la eh, historia de la iglesia, sobre todo en la filosofía y en la teología.
1: ¿Qué representa Santo Tomás de Aquino eh, precisamente en la filosofía y en la teología? Sé que es como un hito, porque qué?
3: Bueno, Santo Tomás es un parteaguas en, en su tiempo. Eh, una de las de las cosas que, que bueno eh, tiene el mérito, eh, él tiene el mérito es eh, precisamente algo que, que logra eh, traer a su filosofía o integrar es eh, toda la, la base aristotélica que hasta ese tiempo no se conocía en la Iglesia o no se había difundido del todo. Recordemos que en la filosofía antigua hay, do, hay dos filósofos eh, que son pues importantes, muy importantes, o que fueron muy importantes, que fue Platón y Aristóteles. Los primeros cristianos o los padres de la iglesia de los primeros siglos, de los primeros mil años del cristianismo, y que pues también heredaron toda esta reflexión, siguieron más a Platón. Mientras que Santo Tomás este logra integrar a Aristóteles, que fue un también un filósofo base en la edad antigua en los griegos, y él es eh, como algo, un aporte no muy importante que él hace. Yo diría que otro aporte que también él hace es, pues bueno, en ese tiempo se empiezan a crear las universidades, entonces eh, Santo Tomás... Pues es también heredero de un método que se llama método escolástico, que viene de escola, que significa, o sea, precisamente en las universidades en una escuela, ¿no? Escuela, claro. Y que es algo eh, importante, yo creo que han sido aportes, además de sus obras, claro, y de su vida.
1: Intelectual. Oye, Francisco, y por ejemplo, para que la gente pues sepa quién es, ya ves que hay pinturas así en las iglesias, ¿cómo podría alguien, o sea, nosotros que vamos a misa y así, eh, mortal, <ríe> a cierto, alguien, o sea, pues, los que vamos a misa, encontrarlo en algún mural? ¿Cómo identificamos a San de Tomás? Bueno,
3: este, sus biógrafos y los pintores eh, o los artistas que han este, personificado o su, o en el arte o su figura, es el, dicen que era una persona muy gordita, que era una persona eh, muy fuerte y que incluso tenía un apodo que le decían el buey, no sé, el, el buey mudo. El buey claro. mudo, exacto. Bueno, decían el buey porque eh, fíjate que él decían que era eh, muy callado, era una de esas personas muy centradas en las en el estudio y muy pero muy serio. Entonces, pero pues con unas reflexiones muy profundas, entonces San Alberto Magno, que fue su maestro en la Universidad de París, precisamente este dice que era le dicen el buey mudo porque no hablaba, pero decía, "Algún día este buey eh, hablará", y hablará, o sea, refiriéndose a toda la pues, lo que él tenía que aportar a la iglesia, ¿no? Y bueno, por lo, la pregunta que haces, es, este creo que, bueno, su, él lo vemos con el hábito de los eh, dominicos que regularmente es de blanco y negro Siempre tiene una pluma en la mano este, Algunos libros O se le ve una actitud de, de oración, porque la verdad es que Además de ser un gran intelectual Y un gran erudito, también era un hombre muy santo y un amante de la Eucaristía, era un contemplativo creo que en toda la extensión de la palabra.
1: Hay unas pinturas donde se ve una paloma que lo está iluminando, ¿ciertamente tuvo contacto con el Espíritu Santo o por qué representa la paloma en la pintura? Sí,
3: bueno, este, recordemos que en la en la parte del, de la iconografía del arte, o sea, en el arte, este pues se ponen algunos elementos que te ayudan como a entender este, la vida del santo, ¿no? Y el Espíritu Santo o, la, o, o representado en esta paloma... Eh, pues más bien trata de que pues fue un hombre siempre inspirado por la ciencia sagrada, que es la teología y la filosofía, sobre todo la teología. Y también, porque la verdad, como te decía hace un rato, este fue un hombre de mucha contemplación y de mucha oración. Este Se dice que también es, eh, siempre estaba eh, de rodillas ante el Santísimo, orando, además de estudiando, ¿no? Eh, una anécdota que, bueno, al respecto de eso que comentas y que lo podemos ver en las pinturas, es que se dice que él tuvo una contemplación, una visión, ya casi en los últimos momentos de su vida, y que Dios le, le pedía este o le decía: Pues has hablado bien de mí, ¿no? En todas tus obras, eh, dime qué quieres que te, pues como un deseo, ¿no? Que te da un deseo. Y Santo Tomás le pidió este deseo de: Déjame ver tu gloria. Y Dios se la concedió, o sea, por un instante le permitió ver la gloria, es lo que nos iba a esperar eh, después de la muerte. Y, y después de esa visión que tuvo Santo Tomás, terminó tan eh, decepcionado de sus obras, porque a pesar de todo lo que había hablado de Dios y todo lo que había representado, se dio cuenta de que era nada ante la gloria que había visto y que había contemplado en esa visión. Y hasta el punto de que quería quemar sus obras, las quería tirar... Gracias a Dios, uno de sus secretarios no lo dejó y pues gracias a eso eh, las conservamos hasta, hasta nuestros días pero sí fue algo que la verdad, este, bueno, fue muy característico en su vida, que fue la contemplación y la oración, y un amor profundo a la Eucaristía también.
1: Qué bárbaro, ¿no? Quien tenga oportunidad de leer o quien haya leído algo de Santo Tomás de Aquino, pues creo que nos quedamos atónitos a todo lo que escribió, y pues no somos nada con todo lo que escribió. Imagínense qué es lo que debe de haber visto eh, Santo Tomás para que dijera que sus escritos pues no son nada. Eh, me impacta mucho esto que comentas digo que nuestros radioescuchas en casita pues también los dejaron con la boca abierta no hay muchas anécdotas de Santo Tomás eh, que, 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 que nos comentan y que hacen ver la luz de esa presencia la luz del Espíritu Santo porque normalmente a nosotros se nos dificulta incluso hacer oración por ejemplo no de cómo pongo en contacto con Dios y al saberse que, que una persona está en contacto con Dios, con la inspiración del Espíritu Santo, creo que pues es como de sorprenderse, no es algo fuera de lo común, algo extraordinario.
2: Y... Francisco, hablando de sus obras, sé que la más grande, más conocida es La Suma Teológica. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ella?
3: Claro que sí. Sí, efectivamente es la obra más representativa de Santo Tomás, eh, junto con una obra que también se llama La Suma contra los Gentiles. Pero sin embargo, la Suma Teológica pues, es yo creo que la más representativa. Y fíjate que en esta eh, Suma Teológica es un libro, bueno, bastante grueso que, eh, pues ojalá también podamos al menos ver algunos de sus capítulos y algo que característico de esta obra es que bueno trata sobre un tema y como les decía hace un rato sigue un método que es muy característico en esta edad media y donde vivió Santo Tomás que es el método escolástico este método consistía en que había como una serie de preguntas entonces por ejemplo toca un tema no eh, no sé hay, una hay unas preguntas muy chuscas que recuerdo de la sumatológica, por ejemplo. ¿Cuántos ángeles caben en un alfiler, en la cabeza de un alfiler, ¿no? por ejemplo? No, no, no. Eh, no, en serio, o sea, es que eran preguntas de la escolástica que se hacían los, los filósofos y los teólogos. Y, y entonces él eh, empieza como a desarrollarlo a través de una serie de, de preguntas y lo refuta y pone unos corola, corolarios que le llama eh, un artículo o sea es como como que sigue esta dinámica de la escolástica que lo podemos ver en obras de este tiempo y la suma teológica es una de ellas entonces es algo muy interesante no este y toca temas muy importantes sobre todo de la teología de los ángeles de bueno de, la, de las mismas personas de la trinidad este Temas muy profundos que pues bueno vale la pena echarle una ojeada, o al menos en las bibliotecas donde la podemos encontrar. Y pues bueno, creo que es una obra que habla sobre temas teológicos sobre todo.
1: ¿Dónde podemos encontrar esta obra?
3: Bueno, hay unas ediciones este nuevas, eh, actuales, que, sean, bueno, que se siguen editando de Santo Tomás. Eh, lo podemos encontrar incluso en internet, a lo mejor por ahí sería bueno que le chequemos que es esto de la Suma Teológica y revisar algunos de los temas que aborda allí. O vienen algunas de las bibliotecas, por ejemplo, en nuestro seminario, pues ahí tenemos unos ejemplares de la suma teológica que, pues bueno, también se pueden consultar.
1: Muy bien, Frasco, pues para hacer un poquito de ambiente con esto que estás comentando, vamos a una cápsula muy inter interesante de Santo Tomás de Aquino, y volvemos.
2: Las obras de Santo Tomás de Aquino se encuentran divididas en tres síntesis teológicas, nueve tratados en la forma de disputas académicas, doce disputas quodlibetales, nueve exégesis sobre las Sagradas Escrituras, una colección de glosas de los padres de la Iglesia sobre los Evangelios, once exposiciones sobre el trabajo de Aristóteles, dos exposiciones de trabajos de Boesio, dos exposiciones de trabajos de Proclo, cinco trabajos polémicos cinco opiniones expertas o responsa 15 letras sobre teología filosofía o temas políticos un texto litúrgico dos oraciones famosas aproximadamente 85 sermones y ocho tratados sobre teología
4: estás escuchando nunca es tan temprano Estamos de regreso. Nunca es tan temprano.
2: Estamos ya en el segundo bloque de tu programa. Nunca es tan temprano. El día de hoy estamos hablando sobre este gran santo, Santo Tomás de Aquino. Así que si tú tienes algún comentario o alguna aportación, llámanos al 812-6714 que la doctora Maripaz está esperándote. O si no, escríbenos a temprano.com.
1: También puedes escribirnos al Facebook, que así nos encuentras como nunca es tan temprano, por ahí puedes mandar saludos, alguna opinión, y claro que te contestamos. Bueno, seguimos con ese tema tan interesante, creo que nuestros radioescuchas estaban esperando ya volver del corte para saber más sobre Santo Tomás de Aquino. Y bueno, Francisco, pues hay mucha gente que pues pregunta, no así, bueno, ¿y, ¿y cómo conocemos a Dios? o ¿Por qué creer en Dios? Creo que Santo Tomás de Aquino, si tú vas a aclarar esta parte, tiene
3: cinco vías para demostrar la existencia de Dios. Así es, Josué, Mira, fíjate que uno de los méritos también de Santo Tomás es que, eh, bueno, en, en su tiempo te, te decía, este, había como muchas preguntas y muchas disputas que en ese tiempo se, se realizaban y una de las cuales, una de las disputas que se hacían mucho en ese tiempo era cómo cómo comprobar la existencia de Dios desde una forma racional sin meter como la fe, recordemos que también él era, él era filósofo, entonces él desarrolla cinco vías donde dice o sea que racionalmente podemos comprobar la existencia de Dios frente al ateísmo que se presentó desde ese tiempo y que se sigue presentando hasta nuestros días y esas cinco vías este pues tienen que ver un poco con eso, no eh, por mencionar algunas, por ejemplo él dice eh, que la cuestión del movimiento es decir, eh, hay un acto un, un, una causa, perdón, y después un efecto y que pues esto se va generando entonces eh, vamos llegando hasta que hay una causa primera que pues en ese sentido sería Dios ¿no? o luego también habla de un orden de las cosas o sea, todo está ordenado de una manera que tuvo que haber alguien que lo realizó y alguien pues de, de eh, trascendente o que le llamamos Dios ¿no? por ejemplo, y otras otras tantas ¿no? que también él empieza a desarrollar y lo hace en cinco vías ¿no? o, sea, o que se le conoce como las cinco vías de Santo Tomás para, para probar la existencia de Dios que también es algo que un aporte que él ha hecho para la filosofía.
1: Bueno, ya se lo encontramos pues indagando en la vida de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, si alguien queremos eh, meternos, saber un poquito más de Santo Tomás, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué hay para ver quién es Santo Tomás de Aquino?
3: Mira, yo creo que, eh, bueno, independientemente de si alguien se quiere meter a sus obras o a su vida o puede seguir investigando, yo creo que ahora... Tenemos muchas herramientas a nuestro alcance para seguir conociendo sobre Santo Tomás. Pero creo que también algo importante y que a veces este, lo no lo hemos visto, es que Santo Tomás es autor también de muchos himnos eucarísticos que a veces por ahí recitamos y que no sabemos de quién, quién los escribió. Y que por ejemplo, este pues Santo Tomás, él es eh, como... Eh, el fundador o el inspirador de estos himnos eh, eucarísticos que sobre todo en Corpus Christi eh, en la solemnidad de Corpus Christi los, re, los rezamos o los recitamos y que son eh, inspirados por él entonces pues bueno es, puede ser también una forma no para acercarnos a su pensamiento y pues bueno a lo que él nos propone si sí, por ejemplo este uno de los más conocidos es el que se llama Pangelingua eh, que es uno, bueno está en latín pero también existe una traducción al español Y que es el que eh, recitamos eh, o cantamos en Corpus Christi, ¿no? por ejemplo
1: Muy bien Francisco, bueno pues aquí también tenemos otro seminarista que se llama Rafael Y que está muy calladito, está imitando aquí a Santo Tomás, ¿verdad Francisco? sí, sí, sí. <risa> está Muy calladito Oye Rafael, en el seminario hay una fiesta o hay una hay una celebración, no Hay un evento en torno a Santo Tomás o me equivoco
5: Sí, efectivamente, así me equivoco, así. el día 28 de enero celebramos a San Tomás de Aquino como patrono de filósofos y teólogos en el seminario mayor, también le rendimos homenaje, hay algo de lo que siempre se dice de Tomás de Aquino, que habló de todo, de todo habló, y algo que hemos encontrado en la sumatológica es sobre el matrimonio, ahorita en sintonía con la iglesia universal, con el sínodo de los obispos sobre el tema de la familia, Queremos aprovechar esta ocasión para hablar sobre el matrimonio cristiano a la luz del sínodo de la familia. En el seminario ya tiene algunos años llevándose a cabo la Academia en honor a Santo Tomás de Aquino. Y este año dedicamos bajo este lema esta Academia.
2: ¿Y por qué Academia o qué incluye la Academia?
5: Uh, bueno, cada año se hace de diferente manera. Un año es reflexión filosófica, al siguiente es reflexión teológica. Y además de un encuentro deportivo, eh, se hace la invitación a todas las casas religiosas, al pueblo en general, a la gente que quiera asistir. Y en esa sintonía le llaman academia, que versa sobre filosofía y teología en cada año diferente.
2: ¿Y qué tienen preparado para, para este, este día y si los que nos están escuchando pueden asistir?
5: Bueno, pues como decía al principio, eh, hablamos del tema de la familia, del matrimonio cristiano. Y como Tomás de Aquino no habló así a ciencia cierta del matrimonio, habla de tres cosas importantes. Del voto, que son lo que le da sentido al matrimonio, la deliberación, la voluntad y la promesa. Unido a ello, entonces ofrecemos la academia, en, este, en esta experiencia del sínodo familiar, ofrecemos la Eucaristía, que va a presidir el señor obispo, a las 9 de la mañana, allí en las instalaciones del seminario mayor posteriormente al terminar la misa la presentación por parte del padre rector el padre Miguel Cardoso García y la temática va a versar sobre lo siguiente eh, un elemento importante para los seminaristas es el papel de la familia formamos una nueva familia en el seminario con los compañeros los grupos escolares pero pertenecemos y venimos a una familia en el seminario menor que es lo equivalente a la preparatoria ...los jóvenes tienen cada final de mes... ...un encuentro con sus familias... ...cosa que... ...en el mayor se da pero una vez al año... ...y en el curso introductorio una vez al semestre... ...entonces... ...por esa razón... ...el seminario menor como lo tiene más asiduamente... ...se van a aprovechar y compartir las experiencias... ...de cómo juega el papel... ...de la familia en la formación de los... ...jóvenes que están en el seminario menor... ...más tarde a las 11:15 de la mañana... Habrá una conferencia magistral bajo el título de la familia y cuáles son los retos del sacramento del matrimonio por parte de Fray Luis Javier Rubio Guerrero, que es la orden de predicadores de la orden del donde viene San Tomás de Aquino. Habrá un receso y más tarde, ¿qué significa la familia por parte de los jóvenes del curso introductorio? Esos jóvenes que se encuentran allá por el terremoto y que también pues aclimatados en el ahora al salir de la familia, pero qué significa para ellos este ese sentido de la misma familia. La familia para los jóvenes de hoy. Más tarde, a la una de la tarde, este el seminarista Miguel Ángel Tobías, que ha participado en la Ciudad de México, en la Universidad Pontificia, va a hablarnos acerca del instrumento, del lineamenta, sobre la familia, la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Este joven ha profundizado ese tema, es lo que tiene que ver ahora con lo que los obispos han lanzado a nivel mundial, las preguntas que también el Papa ha hecho hincapié y que es el antecedente de alguna exhortación que posteriormente saldrá sobre el tema de la familia. Ya más tarde a la 1.45 este tiene la clausura del, de la Academia de Santo Tomás de Aquino.
1: La apertura al público de a partir de qué horas, hasta qué hora está abierto.
5: Está abierto a partir de las 9 de la mañana para participar en la celebración eucarística y hasta las 2 de la tarde, que es la clausura, por la tarde tendremos el encuentro deportivo también que se lleva cada año, las tres caras de formación, seminario menor, curso introductorio, seminario mayor, en sus dos etapas filosofía y teología pero es en la mañana abierto al público si alguien quiere en la tarde echarnos porras a los partidos de fútbol y de básquet también puede ser bienvenido
2: ¿Y tiene algún costo?
5: Es totalmente gratuito pueden ingresar quien guste que tengan interés de conocer y profundizar sobre el santo y sobre esta academia
1: Ah, Muy bien, muy bien
2: Yo creo que se me hace muy interesante sobre todo la, la conferencia que nos comentas de cuáles son los retos del sacramento del matrimonio puesto que vemos la precisamente la realidad actual que no es muy motivante ya que pues el, el matrimonio se enfrenta ante que si funciona me quedo, si no funciona pues se acabó y yo creo que esta reflexión de la Academia de Santo Tomás de Aquino nos ayudará a profundizar a los que estamos casados pues cuáles son los retos y cómo hacerle para seguir adelante sobre todo un matrimonio católico, un matrimonio que, que se alegra en Dios y que trabaja por él
1: Sí, Lucero, yo, yo también pienso esto y creo que es interesante. A mí me gustaría preguntarles, eh, con esto que decía Lucero, ¿a qué, a qué plática, a qué tema, a qué momentos ustedes piensan que es el crucial en el, en el encuentro en la academia?
5: Pues bueno, vienen dos elementos. Primero, la conferencia magistral por parte de, de Fray Luis Javier Rubio Guerrero, que habla sobre el sacramento, y la lineamenta que habla el seminarista Miguel Tobías. Este documento, la alineamenta, que habla de la familia, viene a través de 22 números, números, 22 números que hablan de esta situación del matrimonio, cómo lo ha visto la iglesia, como decía Lucero a su momento, los matrimonios a prueba, o qué piensa la iglesia, o cuál es el fundamento del matrimonio entre hombre y mujer, eh, la cuestión del matrimonio tan desvalorado actualmente, y que la Cámara de Diputados y Legisladores han optado por otro término, y también el papel de la iglesia, el matrimonio que tiene en el aspecto social, cultural, eh, si Cristo habla también de su iglesia, entonces también se habla del, del matrimonio y la misma familia, rompiendo así a, a el egoísmo, eh, el individualismo, que también la iglesia nos invita a reflexionar sobre este sínodo.
1: Rafael, y por ejemplo, si los reescuchas quieren saber acerca de este, de este programa que nos mencionaste, ¿dónde pueden consultar este programa?
5: Este lo pueden consultar en la página de, del Facebook del seminario. Lo pueden encontrar como Seminario Guadalupano Josefino. Y ahí está toda la información. O también preguntando en el seminario al 824 50 o 824
1: 50 Muy bien, pues ya tienen los datos para asistir a este evento. Creo que esta academia es necesaria para todos ya que es el patrono de la filosofía y la teología. Entonces yo para saber un poquito más podemos asistir y empezarnos a empapar en este tema, incluso que es de la familia y nos atañe a todos.
2: Y sobre todo porque muchas veces nos acostumbramos a la realidad que vemos. Yo precisamente el día de hoy estaba checando una propuesta donde actualmente en el, en el DF quieren darles material de que un, un niño puede tener dos, tres o cuatro mamás y explicando el supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo y... Pues uno se queda y, y lo ve y dice, no, pues está mal, pero yo creo que a través de, de esta academia podemos saber por qué está mal y cómo defendernos y sobre todo ver el fundamento de algo tan sagrado como lo es el matrimonio y defenderlo como lo que es una unión entre el hombre y la mujer. Así que no pierdan esta oportunidad que ellos reescuchan. Les repetimos el teléfono por si necesitan informes 824-5019 o si no, en el Facebook como Seminario Guadalupano Josefino.
1: Vamos a un corte brevemente y regresamos, no le cambies.
0: Estás escuchando Nunca es tan
4: temprano. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es
2: tan temprano. Frases de Santo Tomás de Aquino. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina, por el imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. El ser de las cosas, no su verdad, es la causa de la verdad en el entendimiento. Dios, que es el acto puro y no tiene nada de potencialidad, tiene un poder activo infinito sobre las demás cosas. Lo que se recibe, se recibe al modo del recipiente.
1: Estamos en el penúltimo bloque de tu programa Nunca es tan temprano, te recuerdo el teléfono en cabina 812-6714, ahí está la doctora Maripaz contestando los teléfonos.
2: También recuerda que nos puedes escribir a través de nuestro correo electrónico en Nunca nuncaestantemprano.com y si quieres este u otros programas, también puedes adquirirlos solo llámanos y dinos el título que necesitas de estos más de 300 programas y con gusto te proporcionaremos una copia.
1: Lo pides y lo tienes. Bueno, pues estamos aquí con los seminaristas Francisco y Rafael. Y bueno, pues todos, eh, creo que la gente de repente vive en la incógnita de qué hace un seminarista en,
3: en, en las horas de, de estar dentro del seminario, qué hacen. Eh, bueno, nuestro horario en el día es muy variado y tenemos muchas, varias actividades. Este, nos levantamos a las 6 de la mañana y a las 6.20 tenemos nuestras oraciones de la mañana que se llaman laudes y un rato de meditación. A las 7.15 tenemos la eucaristía, a las 8 el desayuno, 8.30 aseo y de 9 a 1 tenemos las clases. Eh, ahí mismo en el seminario van algunos sacerdotes o algunos maestros laicos que nos imparten las, las clases de acuerdo a la etapa en la que cada uno va cursando en filosofía o teología a la 1.05 eh, que terminan las clases tenemos eh, una hora de deporte a las 2 el baño, a las 2.30 la comida y de 3 a 4 eh, un momento de descanso de las 4 a las 7.45 ya en la tarde tenemos un momento de estudio personal donde uno pues, puede hacer sus tareas o ratos de lectura o incluso algunos tienen algunas materias de idioma, sobre todo por las tardes. A las 7.45 de la tarde eh, tenemos la oración de la tarde que se llama Vísperas, y a las 8 tenemos la cena, a las 8.30 el Rosario, y después las completas que ya es el último rezo de la noche, y a las 9.30 pues ya estamos eh, preparándonos para descansar, o si alguna, algún seminarista tiene alguna tarea o todavía algún pendiente, pues lo puede hacer para allá eh, prepararse en la noche para descansar también. No, es más o menos eh, como nuestra jornada en todo el día, eh, pues es una son muchas actividades, este pero bueno, pues es eh, un horario bastante integral, no porque tenemos pues varias actividades, desde el deporte, el estudio, la oración. Órale Francisco, pues este
1: son bastantes actividades las que hacen en el día, simplemente con el deporte ya nos llevan de gane a muchos de nuestros radioescuchas, bueno, incluyéndome también a mí, creo que eso del deporte, de las actividades que tienen incluso de recreativas, Incluso los los idiomas eh, hacen que sea algo integral, como dices tú. Yo me imagino a un Santo Tomás de Aquino en el seminario, en o en ese tipo de actividades. Creo que debe tener varias anécdotas, ¿no? Debe tener algunos datos curiosos, ¿verdad?
5: Bueno, pues se cuenta que de la visión que tuvo al tratar de romper o quemar sus obras, también todas se, se, se tienen por fray Reginaldo, uno de sus hermanos, que fue el que compiló y rescató que fueran quemadas estas obras. Otras de ellas dicen que Tomás Aquino, pues era un hombre fornido, gordo, gordito. Y este al ir, bueno, en su escritorio donde él se sentaba para dar las clases, dicen que la parte del escritorio tenía el espacio de su estómago. Una <risa> abundaba la gracia y la grasa. Y también este, otro dicen que cuando iba a un concilio, por ahí tuvo un resbalón, se cayó. ¿verdad? Ese fue un resbalón.
3: Eh, sí, este, bueno, sus últimos días eh, fueron camino al segundo Concilio de León, al que fue invitado por el Papa Gregorio X. Este, yendo de camino hasta hacia este Concilio, pues, efectivamente, se sentía muy débil y le dieron hospedaje en la Abadía de Fosa Nova, que también era una Abadía benedictina, si no mal recuerdo. Este, bueno, en este tiempo, pues, eh, eh, se complicó su salud y murió el 7 de marzo de 1274 este, en esta abadía de Fosanova el 28 de enero de 1369 años más tarde después de su muerte sus restos fueron trasladados a Tolosa de Languedoc que entonces en ese sentido por eso el 28 de enero se celebra su fiesta eh, no es que haya muerto ese día o que haya nacido sino más bien porque fue la fecha de los traslados de sus restos a, a, de donde murió a este otro lugar entonces por eso eh, su fiesta la celebramos el 28 de enero que pues precisamente este, este próximo miércoles estaremos celebrando así que pues bueno ojalá lo podamos hacer también pues recordándolo como el gran santo que fue doctor de la iglesia y patrono de las universidades católicas eh, tanto filosófico como teológicas
1: bien Francisco, pues yo quiero compartirles que Francisco y yo estuvimos de compañeros en el seminario un buen tiempo y esta fecha año con año pues se celebra, se hace el torneo y todo y ciertamente es muy atractivo incluso para la gente que va porque los temas que se dan son muy actuales y si se toma toda la parte social eh, como núcleo y centrado en algún documento pues creo que es algo grandioso eh, me tocó vivirlo varios años y les recomiendo a todos los radioescuchas ampliamente que, que asistan y, y bueno, pues eh, Rafael, no sé si quieras compartirles qué fin tiene todo eso. O sea, no nada más es hacer pláticas y una academia y ya. ¿Por qué no platicarles en qué termina todo esto?
5: La finalidad de la Academia de Tomás Aquín en el seminario es promover los valores católicos, profundizando sobre su conocimiento y dando el aporte social a lo que nos interfiere ahora en lo actual, ¿verdad? También unido a lo que decíamos sobre lo que va a versar esta academia del tema de la familia, sería bueno que hiciéramos oración todos los cristianos, desde aquí en nuestra iglesia particular, porque este instrumento de trabajo que va a ser la línea menta, va a tener su momento en el instrumento laboris, que se celebrará también en octubre de 2015. Entonces pidamos para que los obispos a la luz del espíritu, así como fue contagiado también Tomás de Aquino, sepan discernir los signos de los tiempos y ver qué profundidad del estudio de la familia. Eso se llevará a cabo del 4 al 25 de octubre de 2015. Entonces, tengámoslo en cuenta, vamos iniciando el año, pero sería bueno también orar por los obispos.
3: A este respecto, yo también quisiera decir que el seminario en estos últimos años uh, quiere ser una institución eh, o un lugar de encuentro y de diálogo para pues, todos aquellos que tengan alguna propuesta eh, bueno, cultural, religiosa Que pues a todos nos pueda ayudar Y seguir siendo como un espacio Donde se genere pensamiento nuevo Y actual para nuestros días En ese sentido creo que la academia Y la jornada cultural que también se eh, realiza En el mes de noviembre Son espacios donde pues el seminario Quiere ser esto, ¿no? como un lugar donde se reflexione Y que pues bueno no la, vi la vida no la llevemos a la ligera Así como solamente porque nos tocó Viviéndola, sino que pues no Nos detengamos hasta a ciertos aspectos en ciertos puntos donde tengamos que reflexionar no y el seminario en ese sentido pues quiere ser eso un encuentro un lugar de encuentro de diálogo y bueno creo que la academia ya tiene algunos años también yo desde que recuerdo eh, de mis primeros años del seminario pues ya se realizaba se ha realizado desde muchas generaciones y siempre ha sido esto has tenido este enfoque de diálogo y de encuentro y en ese sentido pues bueno ojalá que se pueda seguir promoviendo promoviendo a la sociedad y que pues todos los que puedan participar este día pues lo hagan también este 28 de enero en alguna de las actividades como ya nos compartió Rafael programa ese día, entonces pues también ahí los esperamos en su casa el seminario.
1: También es un buen momento para, para compartir con los seminaristas que andan por ahí, de hecho todos están ahí porque son anfitriones y también los sacerdotes ahí en el seminario, ¿qué sacerdotes están ahorita ahí como formadores?
3: Ese, bueno, eh, quien encabeza el equipo formador de nuestros seminarios es el padre rector, el padre Miguel Cardoso y el animador precisamente también de esta parte de la Academia de Santo Tomás y de todos los eventos. También una parte o una pieza fundamental del equipo, eh, sobre todo en nuestro académico, es el padre Alejandro García, que es el prefecto de estudios y bueno, otros sacerdotes, este el padre... Rolando Maldonado, que es nuestro ecónomo, el Padre Santiago eh, Flores, que es el Director Espiritual de Teología, el Padre Jorge Aurelio que es el Director Espiritual de Filosofía así como el Padre Sixto López, que es el encargado de la parte de, de la etapa teológica y el Padre José Juan Morales de la parte o de la etapa filosófica son uh, el equipo formador que nos acompañan ahí en, en la formación sacerdotal en el seminario.
1: A quienes les mandamos a todos muchos saludos.
3: Claro que sí. Francisco,
1: también tienen una escuela dentro del seminario para laicos, ¿no?
3: Así es, como les decía, bueno, esta iniciativa de encuentro y de diálogo se ve cristalizada también en esta escuela de formación para laicos, tanto filosofía como teología, o sea, hay las dos áreas. Y esta escuela son todos los viernes a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, en alguna de las áreas, o sea que quien, quien guste formar parte de esta escuela, pues puede elegir si quiere estudiar filosofía o teología. Eh, algunos seminaristas también formamos parte del equipo de maestros, entonces somos los que damos por ahí las clases, algunos por ahí comparten tanto filosofía como teología, entonces este pues todos están también cordialmente invitados a esta escuela eh, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde.
2: Pues vaya que el seminario tiene muchas iniciativas para integrarse con la sociedad, tiene mucho que ofrecer, así que si tienen la oportunidad asistan el próximo miércoles 28 de enero en punto de las 9 de la mañana con la celebración eucarística o si no a su conferencia. El chiste es que aprendamos y sobre todo que eso que aprendemos lo apliquemos en nuestra vida cotidiana. Pues muchísimas gracias muchachos por habernos acompañado. Nuevamente, si nos repiten eh, sus datos por si alguien quiere quiere ahondar más sobre este tema o, o tiene la inquietud vocacional y quiere hablar con ustedes.
3: Bien, pues lo pueden hacer eh, a través de nuestros teléfonos 824-5019 o como decía Rafa, también a través de nuestras redes sociales en Facebook. Estamos como Seminario Guadalupano Josefino o en Twitter, arroba seminario-slp, también quiero aprovechar el espacio pues para invitarles, eh, tenemos un programa de radio igualmente todos los sábados a las 3.15 de la tarde, en el 107.9 de FM, eh, entonces pues también ahí nos pueden escuchar, son espacios que tenemos también para seguir interactuando, y pues seguir teniendo esta relación eh, de seminario y sociedad, y pues que todos formemos parte de una misma familia.
5: Desde la azotea. Así es. Y si alguien tiene inquietudes
3: vocacionales, pueden contarnos
5: también en el Facebook, es Vocacional Seminario de San Luis, o al 811 8685 con el padre Kiko.
1: ¿Le ponen, nada más le teclean Vocacional San Luis Potosí?
5: Vocacional Seminario de San Luis.
1: Ah, muy bien, Vocacional Seminario de San Luis Potosí. A ver, en las familias a mí también me gustaría eh, hacerles la invitación a que a, a sus hijos, pues les pregunten, ¿verdad? A lo mejor cuando les preguntan, este, ¿qué quiere ser de grande? Y no, es ingeniero, que doctor arquitecto y así, ¿no? pues también oye pues también puede ser sacerdote va y darles esa opción eh, religiosa va bueno, en el caso de las, de las señoritas pero esta opción a veces se queda pues ahora sí como perdida en el tiempo no y, y gente que a lo mejor quiere ser que dice mejor ni lo menciono bueno familias pues por qué no preguntarle a sus hijos e incluso animarlos qué tal si por ahí hay un sacerdote escondido en su familia bueno pues ya para terminar este bloque pues no queda más que darle las gracias eh, mandárselo a, a todos los seminaristas y ojalá que pues, hagan más presencia aquí en, en Nunca es Tan Temprano por ahí que el Padre Rector pues, nos los preste, ¿verdad?
2: Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies
4: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano Ya estamos de regreso Nunca es Tan Temprano
1: muy bien entramos al último bloque de tu programa nunca es tan temprano te seguimos agradeciendo tu fidelidad a este programa que nos acompañas domingo a domingo
2: y precisamente como cada domingo Dios tiene algo que decirte a través del melodrama evangélico así que dice luces
1: micrófonos y, y acción, acción.
5: El Evangelio
3: es luz y vida.
2: La palabra de Dios es alimento para el
3: alma. Escucha el melodrama evangélico.
5: Solo por nunca es tan temprano.
3: Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1,
2: versículos 14 al 20. Conviértanse y crean en el Evangelio. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía
0: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca conviértanse y crean en el evangelio
2: caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago pues eran pescadores Jesús les dijo
0: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres
2: inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron un poco más tarde vio a Santiago y a Juan hijos de Zebedeo que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos dejando la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús.
0: Para nuestra reflexión
4: Este es su servidor el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el tercer domingo del tiempo ordinario, y las lecturas están tomadas de Jonás 3, del 1 al 10 Primera de Corintios 7, del 29 al 31 Y el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, en los versos del 14 al 20 Descúbrenos, Señor, tus caminos Jesús se fue a Galilea El Evangelio de Marcos lo vamos a seguir leyendo los domingos ordinarios Hoy se nos narra el inicio de la misión de Jesús Y la llamada de los primeros discípulos Durante su vida pública Jesús será reconocido como el Nazareno Aunque más genéricamente y con un tono despectivo Será llamado el Galileo De hecho en esta región transcurrirá la mayor parte del tiempo Que lo separa del sacrificio supremo de la cruz Pero fue ahí en Galilea donde Jesús debió defenderse de tempestivos entusiasmos que ponían en peligro su paciente pedagogía, dirigida a introducir gradualmente a las multitudes en los arduos caminos del reino de Dios. Se ha cumplido el tiempo, y el reino de Dios está cerca. Los tres primeros evangelios podrán dar a sus lectores una válida idea del mensaje, y de las acciones de Jesús, poniendo en el centro de ello a Galilea, para dirigirse solo al final a Jerusalén, los días de los misterios dolorosos y gloriosos de su vida. Ya antes de que estos evangelios fueran escritos, San Pedro presentaba una rápida síntesis al centurión romano Cornelio sobre la historia del anuncio gozoso de la paz, Enviado por Dios a Israel y al mundo entero por medio del Señor Jesús Esta historia pues la encuadrará en Galilea y en Jerusalén Marcos en sintonía con Mateo pone el inicio de la predicación de Jesús en Galilea Y en relación a la prisión del Bautista Que sucederá más tarde y se narrará con lujo de detalles Marcos dejará una laguna sobre lo acadecido entre el bautismo de Jesús en el Jordán y su ministerio público, que será parcialmente colmado por San Juan. El bautista ya está fuera de escena, sobre todo porque el tiempo de la espera del Mesías se ha cumplido. Ha llegado a su término, culminando con el descubrimiento de Cristo. El reino de Dios está cerca inminente, en la práctica ya ha llegado, estando en acto en la persona de Cristo y en su obra salvífica. Y dice la palabra, síganme. Este relato es dominado por Jesús. Ve a unos hombres dedicados a sus trabajos de pesca y se dirige a ellos en tono imperativo. Da una orden, caminar, ver, hablar, oír, venir, son las funciones normales de una conducta humana, y caracterizan muchas veces el lenguaje de San Marcos Jesús se dirige a ellos como a desconocidos Debido a que este encuentro es el primero Jesús domina la acción Los llamados se convierten en actores solamente en la última frase Cuando obedeciendo responden a la llamada La mirada de Jesús es la que escoge Simón no recibe todavía el sobrenombre de Pedro si bien Marcos prefiera este nombre La llamada los sorprende en el trabajo Los agarra a todos juntos Leyendo el párrafo en un contexto integral Vemos que la doble llamada va unida a una misión colegial de equipo Los discípulos serán enviados en parejas Siendo ellos pescadores estaban ocupados noche y día echando las redes y hoy también sigue llamando a los laicos de hoy, los invita a seguirlos, y les vuelve a decir, síganme. Y también a los jóvenes los invita a que puedan también seguir el llamado de una vocación sacerdotal o religiosa, en este año que está dedicado a la vida religiosa, oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. y que nos bendiga el Dios que es misericordioso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pasen una buena semana en el Señor.
2: Agradecemos enormemente al ingeniero David por la producción de este melodrama evangélico, así como al sacerdote por su comentario. Josué, estamos en la parte de saludos.
1: Sí, estamos en la parte de saludos y, y bueno, por supuesto, seguimos saludando a todos los sacerdotes que están en el seminario, a todos los sacerdotes de la diócesis, así como a los seminaristas, y les vuelvo a invitar a que hagan oración por su vocación.
2: Claro que sí, también enviamos un saludo al licenciado Arturo Quintá, quien es radioescucha frecuente de Nunca es Tan Temprano, a la familia Espinoza Ayala, a Rebeca Ayala, a la familia, familia Gallardo Villanueva, a la familia Quintá Méndez, al equipo IPAG y también una felicitación muy grande a los cumpleañeros, a Efren Gil Vázquez y a Memo Nieto por sus cumpleaños, que Dios los bendiga y cumplan muchos años más.
1: También quiero mandar un saludo especial a mis excompañeros, también aquí de Francisco es Alfonso Reina, Carlos Pérez, Ignacio Santos y César Rivera. Un saludo a todos ellos y que sigan perseverando en esta vocación.
2: Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecerte tu presencia en este programa de Nunca Están Temprano. Te recuerdo, si tú quieres una copia de este u otro programa, llámanos al catorce o escríbenos a hotmail.com.
1: Pues ojalá que hayas aprendido algo más para tu formación. Santo Tomás de Aquino, alguien que pueda alimentar tu alma. Y bueno, les, les recordamos que vayan a misa, que escuchen el evangelio con atención. Y bueno, ofrezcamos también esta misa por todo nuestro seminario.
2: Y no olvides estudiar más sobre la vida de Santo Tomás de Aquino, ya que precisamente nuestro Papa Juan XXIII dijo acerca de Santo Tomás, iluminó la iglesia de Dios más que ningún otro doctor. Y saca más provecho el que estudia un año solamente en sus libros que el que sigue en todo el curso de su vida las enseñanzas de los otros. Así que conoce más sobre su vida y si tienes oportunidad asiste a la Academia de Santo Tomás de Aquino el próximo miércoles 28 de enero.
1: Yo soy José Alejandro Valderas, es un placer estar en sus casitas.
2: Yo soy Luis Arapolo y nos escuchamos la próxima semana con un interesante tema. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
3: Oh Dios misericordioso, envíame la sabiduría que asiste junto a ti. Mira que soy un ser débil, demasiado pequeño para lograr conocer qué es lo que más te agrada a ti. Sin la sabiduría que procede de ti, no seré estimado en nada. Contigo está la sabiduría que te asistió cuando creabas el mundo, la sabiduría que nos enseña qué es lo más grato a tus ojos y lo que más nos conviene hacer. Envíame tu sabiduría desde el cielo. Para que me asisten mis trabajos y me ilumine qué es lo que más te agrada en cada momento. Que ella me guíe prudentemente en todas mis obras. Amén.
0: amén, 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 amén,
3: amén. Los radio escuchas a sintonizar el
4: próximo domingo. Este es tu programa, nunca es tan temprano.